0: The Greenhouse Effect. Over de Amerikaanse maatschappij en de komende verkiezingen. Ik ben Victor Chevoyer. Samen met Charles Groenhuizen is dit dus The Greenhouse Effect aflevering 34 en we begonnen net over, nou het is ontzettend saai aan het worden... want we gaan het nu hebben over de nabeschouwing op het debat... van de running mates, Mike Pence en Kamala Harris. We gaan het hebben over het Rose Garden event, de superspreaders die daar waren... en Donald Trump lijkt wel te snel te genezen van corona. Charles, we hebben heel weinig te bespreken vanavond. Goh, ja, ja,
1: het is vooral ook zo voorspelbaar. We hebben dit allemaal al zo vaak meegemaakt, not...
0: Ja. Er is ja. geen precedent zoals het heet. Dus, uh, nou.
1: Geen precedent voor deze president.
0: Nee, geen precedent voor deze president. Dat is uh, ongekend weer. Maar waar gaan we beginnen, Jo? Waar, waar wil je het als eerste over hebben? Over het saaie debat. Nou ja, we kunnen het ook hebben over Texas. Oh, dat is nieuw voor mij. Vertel, wat heb je te vertellen over nou,
1: Texas? Het, 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 Texas? De staat Texas is natuurlijk een thuis- Troje Republikeinse staat. Ja. Uh, en daar beginnen nu al een tijd uh, zich bewegingen af te tekenen. Dat hebben we ook van 2016 al wel gezien. Uh, dat de democraten daar, zoals ze zeggen, in, they make inroads. Dus they, ze beginnen daar invloed te krijgen en aanhang te krijgen. En dat is eigenlijk zo'n mooi uh, voorbeeld van de veel bredere ontwikkeling... waar we het vaker over hebben gehad. En die ik een keer mijn laatste boek uitgebreid beschreven heb. Ik heb daar ook uh, op een paar plekken wel, Texas ook genoemd als een staat die zeer republikein, zeer conservatief, zeer traditioneel... uh, maar die die in zeer rap tempo politiek, maar ook demografisch aan het verkleuren is. In 2016 heeft Hillary Clinton, die op zich de staat Texas, verloor... uh, maar toen in een aantal kiesdistricten... uh, het hartstikke goed gedaan heeft, met name in de grotere steden... en dat, dat spoort wel weer met de ontwikkeling van meer aanhang voor democraten... onder de jongere generatie, professionals enzovoort. Dat is de ontwikkeling die je landelijk ook ziet. En die die ook past bij deze tijd, laten we eerlijk zijn. -hmm. Uh, En en bij de modernisering van een staat zoals Texas. En Nu zie je, uh, heel actueel... Biden ligt echt nog maar heel weinig achter... in de peilingen op Donald Trump. Degenen die zeggen al die peilingen zijn onzin... die moeten nu maar uitschakelen. Maar ik, ik geloof er toch voor een deel wel in vooral... Als je zeer hardnekkige trends ziet die elke keer en op heel veel plekken alsmaar terugkomen. Uh, nou ja, degene die zeggen dat dan die polls allemaal onzin zijn, dat mag. Maar ik, ik, ik vind, neem ze toch wel vrij serieus. En, uh, maar heb je dan nu een
0: bepaalde signaalwerking waarom het in Texas nu anders wordt? Hoor?
1: Nou ja, iedereen is ontzettend aan het rekenen over die kiesmannen. Uh, ja. En het zou kunnen dat in een aantal staten de verkiezingsuitslag lang op zich laat wachten. Uh, vanwege ja. bijvoorbeeld die poststemmen. Uh, en het en, hebben het eerder over gehad. Dat zou wel eens dagen, misschien zelfs weken kunnen duren... voordat in sommige staten de uitslag uiteindelijk bekend is. En dan krijg je nog weer het hele gelazer dat er rechtszaken komen. Omdat met name misschien ook wel de democraten, maar toch vooral de republikeinen de uitslag zullen aanvechten. En alle inleidende ja. beschietingen hebben we daarvoor gezien. Hè? De, 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 de Fraude met verkiezingen. This is going to be the most rigged election in human history. Hè? De meest frauduleuze <laughs> verkiezingen. verkiezingen ja. 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 Okay, ja, nou, dus die inleidende beschietingen... Uh, moeten het voorportaal vormen van een juridische strijd... in een aantal swing states... waar de uitslag wel eens heel erg krap zou kunnen zijn. En vooral lang op zich laten wachten door die poststemmen. En dan is Texas ja. interessant, want dan mag dat helemaal niet. De kans is heel groot dat we op de verkiezingsavond, de verkiezingsnacht... en we zitten natuurlijk hier in Nederland met het grote tijdsverschil... Uh, en in Amerika is het zes, uh, voor Texas een uur of acht eerder... dus dat, dat, nee. dat vertekent een beetje. Maar als, het is allemaal conditioneel als Biden... en het zou kunnen, uh, Texas wint... Uh, en daar hebben ze dus echt de stemmen zitten tellen... daar kun je niet zeggen, ja, 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 dat is nu de uitslag... maar het zou nog wel eens anders kunnen worden... Als Biden daar zou winnen, en dat is niet uitgesloten... dan heeft hij gewoon gewonnen. Als je allerlei staten onder elkaar zet en optelt en aftrekt enzovoort... dan is er eigenlijk geen viable way to victory... geen geloofwaardige weg naar de overwinning voor Trump... als Biden het inderdaad lukt om die staat binnen te halen. En nog één detail daarover. uh, Dat we nu ook al een aantal weken zien. uh, Anders dan wel bij veel vorige verkiezingen. Biden heeft gewoon meer geld te besteden kan hey, op meer plekken okay. op grote schaal uh, tv advertenties kopen. En Texas is daar een voorbeeld van. Mm-hmm. Uh, dus, dus dat wordt... Het, 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 hou in de gaten uh, waar de president... als hij nog weer gaat reizen... Uh, nou goed, ik ga het zo meteen vast nog even over corona... en uh, de Donald hebben... Oh, ja. uh, maar let op waar hij naartoe gaat. Let ook op waar Pence bijvoorbeeld naartoe gaat. Of de kinderen van oh, ja. Trump. Uh, Donald Jr., Eric, uh, Ivanka. Als die regelmatig afreizen naar Houston, El Paso enzovoort. Daar naar de grote Texaanse uh, steden. Dan ook naar het platteland daar. Dan voelen ze nattigheid. En dan ja. hebben ze uh, de analyses gelezen die ik ook lees. Dat Texas wel eens de battleground state zou kunnen worden. Met dus de opmerking: daarvan krijgen we waarschijnlijk in de verkiezingsnacht de uitslag.
0: Oké. Okay. Uh, nog even terugkomen wat jij zegt... in Texas kan of mag dat niet? Kun je er iets over vertellen waarom dat in Texas niet kan dan?
1: Nou ja, zoals in de Verenigde Staten eigenlijk bij alles geldt... als je iets niet snapt, dan moet je even nadenken... Van, god, misschien heeft het iets met de Staten te maken. Ja, dat heeft iets met de Staten te maken. Dit soort dingen worden per staat beslist. Het ja. is goed als marihuana, of heel lang ook het homohuwelijk... of de doodstraf, of allerlei belastingen, wapenwetten. Ja. Dus voor een heel groot deel is dat per staat bepaald. Ja. En in dit geval hebben de republikeinen... Met name hebben we er zeer sterk op aangedrongen... uh, voor hele strenge regels als het om die poststemmen gaat. Nou, Dat is -hmm. in hun voordeel, omdat je daarmee de opkomst naar beneden kunt duwen. Want we weten van die poststemmen enzovoort... dat is meestal in het voordeel van de democraten. Althans waarschijnlijk met de dynamiek van deze verkiezing. Dus dat zou in hun voordeel kunnen werken. Maar het zou ook in hun nadeel kunnen werken... als inderdaad vroeg in die verkiezingsnacht... ...Texas uiteindelijk bekend wordt en het uh, door de Republikeinen verloren wordt... ...en Trump daar eigenlijk zijn waterloo vindt. Nogmaals, ik zeg niet dat het gebeurt... maar ...maar twee maanden geleden hadden we dit gesprek op deze manier niet kunnen voeren... ...omdat toen de situatie in Texas en in de peilingen wat dat betreft heel anders was. Fascinerend, fascinerend. Het
0: blijft weer leuk. Maar we hebben ook nog een heel belangrijk debat gehad eigenlijk afgelopen nacht. Uh, dat was tussen de running mates Mike Pence, uh, 61, uh, heel jong. En of veel jonger, Kamala Harris van 55. Ja. Ja. Uh, iedereen vindt het een beetje saai. Ik, ik heb de samenvatting gezien, ik vond hem ook wat saai. Maar tegelijkertijd inhoudelijk... Ja, was het wel van iets meer kwaliteit als dat de presidenten dat zelf waren? De, de, vertel eens, hoe kijk jij terug op het uh, debat ja, tussen ik, de twee? ik heb
1: er ook stukken van gezien. Ik, 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 ik had de wekker gezet om drie uur en ik heb er wel even gekeken. Uh, maar ik, ah, was ik laat in bed omdat ik gisteravond laat ik moest werken. Ik moest tv doen. En vanochtend moest ik om half tien weer voor een camera staan om een uur over, ja, je raadt het al, over Amerika te praten. Ja, dat, 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 uh, dus ik, heb, ik, heb, ik denk ik veel toch ook een paar uur nog slapen, Maar ik heb wel vrij veel teruggekeken en ook vrij veel teruggelezen. Ja. Uh, met de highlights en filmpjes enzovoort. Ja, het, het was inderdaad meer, een meer inhoudelijk debat. Dat moet je erover zeggen van, van beide. Uh, mm-hmm. Veel inhoudelijker uh, dan uh, Trump-Biden. Uh, waarvan ik vind dat je de blaam de, de, de daarvoor toch wel vooral bij Trump moet leggen. Die Biden absoluut niet uit liet spreken. Dat heeft Pence ook ja. wel een paar keer geprobeerd. Maar mevrouw Kamala Harris was daar vrij beslist in. Ik ben aan het woord en laat me uitpraten. Omdat ze ook het recht krijgen om bijvoorbeeld twee minuten lang... uninterrupted, zonder interrupties, te mogen praten. Dus ja. dat ten voordele van beiden, ten nadelen van beiden... is dat ze toch op een aantal cruciale punten gewoon stomweg geen antwoord gaven... Uh, heel simpel, er wordt uh, even over Pence gevraagd, uh, uh, Pence, dat klimaat, en die klimaatcrisis komt dat volgens u ook door menselijk handelen, Kijk kijkt naar de bosbranden, kijkt naar de stormen, enzovoort, enzovoort. Ja, dan, dan lult hij er echt in een hele wijde boog omheen, sorry, ik kan, ik kan het netter zeggen, maar het is gewoon zo. En nog een keer gevraagd, ja, maar de Pence ja. is de menselijke factor in, en dan, dan loopt hij daar volledig bij weg. Hetzelfde geldt uh, voor Kamala Harris als bijvoorbeeld de vraag gesteld wordt, Are you gonna pack the supreme court? Nou we hebben we eerder over gesproken. En mogelijkheid voor de democraten: als ze een meerderheid zouden krijgen in de senaat, en dat is bepaald niet mm-hmm. uitgesloten. Dat is het tweede interessant als het gaat om de verkiezingsuitslag. Dan is er een mogelijkheid voor de democraten om het aantal rechters van dat alles beslissende supreme court, of alles veel zeer machtig om het aantal rechters stomweg uit te breiden. En dan zou de nieuwe president... in dat geval is het dan Joe Biden... zou linkse, liberal... democratische gezinde rechters kunnen benoemen... en zeggen, nou, het zijn er nu negen... en we zijn nu zes, drie in de minderheid... dan maken we er elf van, of misschien wel dertien. Uh, En dan zit je ineens een hele interessante situatie... want dan komen er dus een paar... linksgezinde rechters bij. Nou, dat is een gruwelscenario... voor de Republikeinen. Uh, A, om twee redenen. A, zijn ze ineens in de minderheid... en B zeggen ze waarschijnlijk bij zichzelf van... holy fuck, dat hadden wij ook kunnen doen. En dat hebben ze niet gedaan. Ze hebben nu wel... nu met die nieuwe rechter hun zin... zijn ze aan het doordrijven. Dus de Republikeinen zijn daar bijvoorbeeld al woedend over. De Democraten, en dan kom ik op Kamala Harris... houden daar hun mond over. Als dat gevraagd wordt aan Joe Biden of aan Kamala Harris... gaan jullie dat doen... Dan kleppen die er in, uh, twee mijl omheen. Ja, en ja. Dat, is weer, dat is weer het slechte nieuws van dat debat. Dat soort momenten zaten er wel vrij veel in, als ik heel eerlijk ja. ben. Uh, ook over de ziekte van Trump is Pence natuurlijk naar gevraagd. Nou, nou, nou. En dat, ja, dat, dat vind ik dan wel uh, ook wel slecht van die moderator. Daar is ook wel veel kritiek op. van Vraag dan toch nog even één keer door. Ik zeg maar, meneer Pence ja. of mevrouw Harris, ik stelde u een vraag. En u, geeft op geen, u doet toch geen poging. U komt nog niet in de buurt van een buurt van antwoord op mijn antwoord. vraag. Nee. Uh, en dat is dus als je ernaar kijkt is dat ook wel wekkend. Ik weet niet of dat afgesproken is met de campagnes, maar ik vind het die mevrouw Susan Page, een vooraanstaande journalist van USA Today, het dagblad, uh, die had wel iets, iets mee door kunnen duwen soms.
0: Ja, tegelijkertijd denk ik dat er heel veel ingestudeerd is. Want je merkt ja. ook dat die vragen als een soort ingestudeerde opdracht eh, opgelezen werden bijna.
1: Ja, nou ja de uh, onderwerpen worden ja. van tevoren wel gesproken, dus Dan kun je wel verzinnen. Ja. Het gaat over nieuwe rechteren. Het gaat over, uh, ja. Natuurlijk gaat het over klimaat en natuurlijk gaat het over corona. Waarvan, en dat vind ik toch wel weer een nouveauté moet ik eerlijk zeggen. Uh, de president uh, Trump heeft gezegd dat is een uh, gift van God zijn besmetting.
0: Ja, wat vind uh, je en... daarvan?
1: Ja, ja, het is is natuurlijk van een politieke en verbale acrobatiek. Maar het past wel heel erg in in de gewoonte van Trump... om alles wat er gebeurt, alles wat hem aangaat... uh, we hebben die die spelregels van Trump hier eerder besproken voor deze microfoons... wat er ook gebeurt, presenteer het als een overwinning. Presenteer het als een zegen. En als victorie. Nou, dat is dit... Hij wordt ziek, dat is slecht. En we hebben hem ook bijvoorbeeld vandaag... we praten nu over donderdagavond uh, kwart over negen... als ik hier op mijn klokje kijk. We hebben hem vandaag bijvoorbeeld nog niet gezien of gehoord. Verder wel tweets, maar niet gezien of gehoord. Er zijn een aantal waarnemers die zeggen hij ziet er slecht uit. Nog meer make-up op zijn hoofd dan anders. Uh, Schorre stem. Uh, En, en dat is toch wel boeiend... uh, het, het comité, de commissie die gaat over het organiseren... van die presidentiële debatten... Heeft vandaag gezegd, nou ja, met alle gedoe, uh, dat gaan we virtueel doen. Uh, we gaan niet meer bij elkaar komen. Maar dat doen we dan ja, zoals wij dat dat, nu deze podcast opnemen. Ja. Ja. En Trump heeft onmiddellijk gezegd, dat is allemaal fake. Uh, dat gaan we gewoon niet doen. Ik ga gewoon een rally houden. Biden heeft gelijk gezegd, van, ik vind het prima. Oké, okay, wij komen wel. Dus je kunt de situatie krijgen dat Joe Biden daar op zijn eentje uh, op het podium staat met een leeg, lege plek naast zich een leeg, leeg spreeks Dat zou heel dat,
0: bijzonder zijn. En dat
1: he? Trump op dat moment, ik denk ergens in geliefde Trump country, uh, ja. voor 10 of 15.000 mensen een verhaal staat te houden, terwijl hij eigenlijk nog, we weten het niet, maar wellicht nog toch besmettelijk is en nog steeds de coronadreiging in zijn lijf heeft. Maar ja, dat is een heel ander verhaal. Ik wil, ja, laten we eerlijk oh, zijn.
0: Bij de, bij, de, bij de vorige podcast waar we bezig waren. Toen, toen was het eigenlijk nog een beetje. dus nog maar twee dagen geleden, drie ja. dagen geleden. Ja. Van joh, hoe gaat dit lopen? En, en toen sloten we niet uit dat dit ernstige gevolgen voor Donald Trump zou hebben.
1: Ja, dat is nog um, steeds niet uitgesloten. We weten het niet.
0: Nee, maar ja, de, de signalen die nu naar buiten komen... lijkt er wel op dat hij uh, toch wel aan het genezen is. Hij zou waarschijnlijk trager genezen als dat hij zelf wil. Maar ik krijg niet de indruk vanuit de berichtgeving... dat hij nu echt uh, uh, doet alsof hij uh, uh, alles goed gaat... en eigenlijk op sterven ligt. Zo ziet het er niet uit.
1: Ja, dat laatste zeker niet. Nee. Uh, we, we horen hem ook en, en hij, hij is wel bezig. Maar of... Uh, het buitengewoon zonnige beeld... wat door de artsen en door Trump zelf geschetst wordt... of dat klopt... Ja. Dat, dat, is, dat is toch wel twijfelachtig. Uh, op zijn minst het. is er gewoon cruciale informatie... gewoon feitelijke informatie. Wanneer was er voor het laatst een negatieve test? Wanneer heeft hij voor het laatst negatief getest... op de aanwezigheid van virus in zijn lichaam? Nee. Ja, dat soort antwoorden komen er eenvoudig niet. We moeten, als het gaat om... bijvoorbeeld de medicatie die hij neemt... en dan kun je toch het nodigheid afleiden... moeten we afgaan... Op de informatie die verstrekt wordt, of door het Witte Huis of de Trump-campagne, of zijn, zijn lijfarts. Nou, die is gewoon mm-hmm. in dienst bij Trump. Die zit voor een ja. deel, als je het onaardig zegt, in het Trump-complot, of staat op zijn minst heel sterk aan Trump's kant. Dus ja, het zou kunnen dat jouw scenario waar is, dat het behoorlijk goed met hem gaat, uh, maar dat is, is geen gegeven. Uh, en ik heb nu een paar dagen niet meer de stand bijgehouden... over de, van de truth meter, het aantal keren dat Trump aantoonbaar onjuistheden beweert. Ja, dat zit dik boven de 20.000. Nou, ja, daar kan er nog wel eentje bij als het gaat om zijn eigen corona Zijn eigen
0: gezondheid.
1: Ja, ja. Ja, cool. Maar nogmaals, ja, ja. We, we weten het gewoon niet. En dat, dat is wel raar... Ja, bij, wat, hij, bij... wat hij
0: wel naar buiten heeft laten komen is dat hij dat met dat experimentele geneesmiddel aan de gang gegaan ja. is. Dat vond ik ook een bijzonder nieuwtje. De, ja. is, is hij dat helemaal zelf? Gaat hij dan gewoon zeggen doe maar? Of, hoe werkt dat dan? Heb je de nou, hij zal
1: niet zeggen doe maar. Hij, hij zal zeggen dit is een opdracht en uh, dit, dit is een presidentiële orde en aan de slag. Ik wil gewoon dat middel hebben. Punt. Uh, en je zag ook wel op een kilometer aankomen of een, een paar mijl afstand aankomen. Dat dat vervolgens zou leiden dat zien we nu ook. Uh, na, tot een pleidooi van de kant van uh, de president... om te zeggen, dit middel moet voor veel meer mensen... en als het even kan gratis beschikbaar worden gesteld. Interessant, ja. hè? Dat het er eens ja. gratis moet. Ja. Gezondheidszorg is in Amerika totaal onbetaalbaar... in ieder geval voor hele grote groepen van de bevolking. En dit moet dan ineens, omdat er een presidentiële aureool boven geplakt wordt... en ik mm. ben de leider en ik ga u allen voor, dan is het ineens gratis. Maar goed, als dat zo is. Maar het is een niet goedgekeurd medicijn... Ja. Daar, daar, zit, daar zit de crux. En het is een medicijn wat niemand krijgt behalve de president. Nou goed, mm-hmm. de president heeft bepaalde privileges. Maar als wij zoiets in Nederland zouden meemaken, stel dat iemand van het Koninklijk Huizen of onze premier uh, ziek zou worden en zich een uh, geneesmiddel laat toedienen. wat niemand anders nog, nog kan krijgen. wat ook niet goedgekeurd is. Ja, daar zou in Nederland wel vrij grote stampij over ontstaan. Maar de politieke. Ja, verantwoordingsplicht uh, die we hier in Nederland zeer hoog ontwikkeld hebben, niet voor het Koninklijk Huis, maar wel voor de politiek die ontbreekt in Amerika eenvoudig ze kunnen Trump daarover niet ter verantwoording roepen en ook niet zeggen, kom eens even naar een vragenuurtje in het congres en we gaan er eens even goed over praten nee, Trump gaat nooit naar het congres vorige president ook niet hoor, dus niks te verwijten aan Trump, zoals het systeem
0: Wat in het het hele debat ook weer naar voren kwam... was die 750 dollar belasting die Trump betaald zou hebben. Uh, Maar ook dat het toch wel redelijk gefundeerde informatie is... dat hij een schuld zou hebben van 400 miljoen dollar nu. Uh, Ik ik vond het wel heel heel bijzonder hoe Mike Pence erop reageerde... met van van, uh, ja, maar hij heeft allerlei papieren ingeleverd... en dat kan de Amerikaanse bevolking zien... Ik denk, ja, Maar niet de gegevens die we willen zien. Wat is dat voor bijzondere eh, vorm dat ze dat vanuit beide kanten met een soort waarheid komen waar ze elkaar betichten van fake news? Dat, dat, daar komt het een beetje op neer. Ik vind dat erg bijzonder.
1: Nou, kijk, als je, als je heel goed luistert ook naar Trump, wat hij erover gezegd heeft, ja. dan laat hij. En, en, het, kijk, het gaat om inkomstenbelasting. Uh, En Trump zegt steeds, ik heb vele miljoenen aan belasting betaald... maar goed, als zakenman en eigenaar van van heel veel onroerend goed... en golfbanen, hotels en wat dan niet... uh, moet hij allerlei belastingen betalen... die ook samenhangen met zijn bedrijfsmatige activiteiten. Ik bedoel, ze hebben even simpelweg verandelschapsbelasting, winstbelasting... dat soort dingen die wij hier in Nederland hebben, hebben ze daar natuurlijk ook. Dus het kan op zich wel kloppen dat dat hij als zakenman, als Donald Trump BV... Uh, bet- forse bedragen belasting heeft betaald. Dat geloof ik ook wel. Ook staatsbelasting bijvoorbeeld. Want ja. Hier werd het steeds over de federale landelijke belasting. Staatsbelasting is in Amerika. En zeker ook in een staat als New York en ook Florida. Waar hij nu officieel woont. Is, is, is fors. Uh, en kan, kan fors zijn. Dus dat, dat kan op zich wel kloppen. Uh, maar waar het om gaat. Is gewoon inderdaad de, de kwestie van inkomstenbelasting. En dat heeft hij niet keihard weersproken. Als je goed naar hem luistert, dan zijn er grote verbale omtrekkende bewegingen. Het is, het is weer diezelfde woordacrobatiek waar hij, waar hij zo bedreven in is. Dat is echt uh, hoge trapezekunst. Maar hij ontkent het niet keihard. Uh, en ook, ook pens niet, wat ik van hem gezien en gehoord heb. En ja, kijk die cijfers waar de New York Times mee gekomen is. En die hebben er met heel veel mensen heel lang op zitten studeren. Want het zijn grote pakken papier. Ja, vind ik toch wel vrij overtuigend, moet ik zeggen. Uh, en, en er is nu van de week nog weer een uitspraak geweest... van een federale rechter in New York. Het dat dat gaat steeds ook voor deel over andere belastingpapieren. Soms houd je het ook alper bij. Maar dat uh, de president, of ik moet zeggen Donald Trump als persoon... niet het recht heeft om uh, grote hoeveelheden belastinginformatie... wat hij tot nu toe gedaan heeft, achter te houden. Dat moet hij overdragen. Maar goed, dat gaat dan maar weer door naar het Supreme Court. Daar heb je het Supreme Court weer. Uh, dus dat gaat niet voor de verkiezingen gebeuren. Maar op dat vlak verliest Trump wel... Niet de oorlog, maar wel veldslagen.
0: Durf je een voorspelling te doen? Hoe gaan de komende dagen eruit zien?
1: Wat nu wel heel boeiend is, steeds natuurlijk wel om ook met name de trend in die peilingen in de gaten te houden. Even los van de absolute aantallen, want daar moet je inderdaad een klein beetje mee oppassen om het niet heel erg te verabsoluteren. Uh, Maar je ziet ook in een aantal swing states, Michigan, Wisconsin, Pennsylvania... uh, dat zijn de traditionele swing states waar de uitslag langer op zich kan laten wachten vanwege al die poststemmen. Dat zal wel toch een beetje de dynamiek worden rond 3 november. Maar eigenlijk staan voor de Trump-campagne alle signalen op rood. Uh, Als je terugkijkt, de afgelopen maanden zijn er een aantal thema's geweest die Trump voortdurend heeft proberen te pushen... Uh, dat ging het over die radicaal linkse socialistische democraten... die het land in, in, in de, naar de verdommenis zouden helpen. Het is natuurlijk heel erg gegaan, ook in het begin over corona. Nou, dat gaan we wel even oplossen, maak je geen zorgen. Tegen ja. tijd dat het paas is... gaan we gewoon met z'n allen weer vrolijk naar de kerk... en we mogen nog zingen ook. Uh, nou, dat is allemaal niet gelukt... De economie gaat op dit moment voor een deel redelijk goed. De werkloosheid is een tijdje geleden veel sterker gestegen dan nu. En eerlijk gezegd, dat is voor een deel wel herstel, maar het gaat wel ten koste van enorme aantallen besmettingen. Het zijn er vele duizenden per dag, nu 210.000 doden. Dus ja, die economie is voor een deel opengegaan... maar de prijs die Amerika ervoor betaalt is wel torenhoog. Dus ik ik vermoed dat uh, de trend die we nu voorzichtig... bijvoorbeeld bij de website 538.com, die ik iedereen kan aanbevelen... dat je nu voorzichtig een trend ziet waarbij het verschil... de voorsprong van Biden wat oploopt. Uh, En tegelijkertijd, weet je... we zijn nu pakweg vier weken van de verkiezingen verwijderd. Het kan langzamerhand niet meer. De de tijd dringt waarbij Trump de de neergang die je bij hem ziet... en en de structurele achterstand moet ombuigen in een trend omhoog... waardoor de achterstand op Joe Biden kleiner wordt. En dat lukt hem tot nu toe niet, sterker nog. De afstand tot Biden wordt op dit moment in peiling... en ook in cruciale staten, daarom begon ik straks ook met Texas. Dat is ineens een heel nieuw scenario wat opduikt waarbij we eigenlijk Pennsylvania, Wisconsin en Michigan... helemaal niet meer nodig hebben. Want als die uh, Texas zou winnen... Uh, interessante berekeningen worden daarop losgelaten. Wie het wil lezen, gaan we even naar mijn Twitter-account. Heb ik het net nog opgezet. Uh, dan, kun je, dan kun je zien dat de sphinx states misschien helemaal niet meer nodig zijn. Dus al die rechtszaken die er dan komen, die zullen misschien wel komen. Maar dan staat de einduitslag staat vast. Ja. Omdat Biden dan zo'n voorsprong qua kiesmannen heeft... in een staat die verder niet omstreden is... omdat dat poststemmen-element daarin ontbreekt... Uh, dat, dat is voor mij, dat, dat is wel eigenlijk, alle gedoe met het debat, is eigenlijk wel het nieuws van de dag. Dat vond ik wel een eye-opener. Ik kan iedereen adviseren. Om